0: Привіт всім! Це пілотний випуск подкасту «Відкритий мікрофон», де я, Юра Поворозник, і Ярослав Друзюк. Привіт! Обговорюємо стендап, говоримо про стендап спешли, про те, що відбувається і в світовому, і в українському стендапі, і просто обговорюємо жарти. Напевно, так. Подивимося, як, як цей проект буде розвиватися далі. Але так, перший наш пілотний випуск, і... Будемо говорити про наболіли, а саме про ситуацію з дозволеними-недозволеними жартами під час війни, як хвиля незадоволення, якими прокотилася українським інтернетом, чи, скоріше, твіттером. Дев'ятий вал. Так, я не знаю, чи десь було помічене це незадоволення, крім як в твіттері, але загалом так. І плюс поговоримо про... Найкращий стендап-спешл минулого року, і, на щастя, Бобьорнем дав нам можливість повернутися до нього, випустивши рівно через рік додаткові матеріали, які, в принципі, складаються в ще один спешл, напевно.
1: Я просто, типу, outtakes до спешл, який називається Insight, просто на рівні гри слів з назвою, наскільки це круто.
0: Так. «Инсайт ауттекс». Ми поговоримо про нього. Я просто проговорю,
1: чому ми настільки якось ліниво і е, сумно починаємо. В нас просто був дуже крутий «Колд open, але я не розумію, чи Юра його записав. І мені здалося, що ми багато речей вже проговорили. Я зараз себе відчуваю, як стендапер, в якого запис, і він дуже круто типу до зйомки спілкується з аудиторією, а потім йому кажуть «Ну, це все не записано».
0: Я знаю, що ти хотів, перш за все, в першому випуску, першим ділом адресувати, чому ми запускаємо цей подкаст зараз під час війни.
1: Я, я думаю, що це ж такий інстинкт самозбереження. Тобто, коли ти за, запускаєш чи намагаєшся робити подкаст про стендап в час, коли в твоїй країні війна, типу це, очевидно, дивно. Але про що ми говорили з Юрою і, і, і що я не впевнений, чи Юра записав, це те, що якраз дискусії той рівень агресії і, не знаю, викривленого сприйняття українського стендапу, навколо українського стендапу, жартів українських стендаперів, як мені здається, доводить, що треба якісь майданчики, де можна було б це все обговорювати, де можна було б, не знаю, звучати тих же і українських стендаперів і людей, які їм висувають справедливі чи несправедливі претензії і проговорювати всі ці історії. Ну, бо ну, по-перше, ми якби всі заодно, в нас є спільний ворог і нам не треба ще й в таких умовах десь ділитися і давати більше шансів супернику. По-друге, мені здається, тут є багато історій, які от треба вирішувати просто в плані діалогу. От це хотілося б робити.
0: Я з тобою повністю згоден. І плюс це, знаєш, у мене особисто це якийсь копінг-механізм. Тобто навколо відбувається багато жахливого і... Хоч часом хочеться знайти якусь, не знаю, півгодину, півгодини, годину, пів щоб поговорити про щось знайоме, а тим більше, що, як ти сказав, воно часом і потребує того, що про нього варто поговорити.
1: Це часто використовують як таку, знаєш, як відмазку, там всім треба розкручуватися, не відволікатися да, загалом від війни. Там продовжувати підтримувати і фонди і, і, і не виходити з інфопростору, залишатися в ньому. Але при цьому важливо просто, щоб берегти кукуху, якби сприймати якусь іншу інформацію теж.
0: І не перегризтися так. Я, напевно, почну з того, що ми поговоримо про ситуацію з вдалими, невдалими жартами під час війни, але ти правильно сказав на рахунок того, що в нас якось... Знаєш, от мені завжди не подобалося, коли кінокритиків сприймають як один, знаєш, монохромний організм, скажімо так. Uh-huh. От є кінокритики, і вони щось сказали, і в такому разі будь-який кінокритик, він говорить за всіх, попри те, що кінокритики – це максимально різнокольорова аудиторія, максимально різна думками аудиторія. І з українським стендапом, мені здається, відбувається дещо подібне. Тобто для людей, які особливо в ньому не розбиралися, які особливо не розбиралися в стендапі, а просто знають про існування стендапу і дізналися про існування українського стендапу, для них український стендап – це моноліт, в якому кожен відповідає за загальне зображення українського стендапу. Якщо я неправильно чи якось там, пожартував не так, як подобається якомусь кінту в Твіттері, то все... Український стендап, херня, тому що, ну, є, що ось є поганий жарт. Є поганий жарт. Значить, ну, нащо дивитися українських стендаперів, краще дивитися Луїсікея.
1: Але дивись, давай одразу там зробимо е, знижку, да, там, типу, е, щоб ми якби правильно фреймали цю дискусію. Тобто, жарти про е, там, не знаю, загиблих українських військових, це. це це просто погано, ну, якби, і це не про те, чи можна, чи може стендапер виходити на сцену і дозволяти собі це озвучувати, це просто об'єктивно погано, і кожен, кожні наступні слова, які ми будемо там, типу, з тобою висловлювати, треба повертатися до, до, до цієї фрази. Ми, ми там в жодному разі не підтримуємо людей, які ну, використовують інструменти комедії для того, щоб на них спекулювати і спекулювати на таких темах. А просто це, типу, повернення до запитання про свободу слова, а свобода слова – це типу, більш широка дискусія.
0: Ну, так, абсолютно. Питання в тому, що є, є питання, про що можна жартувати, є питання про те, що... Ну жартувати часом може просто погано, невдало і так далі. І в тому числі використовувати комедію для того, щоб, не знаю, когось відверто образити. І про це не варто забувати, коли ми говоримо навіть про те, що там, звичайно, що можна жартувати про що завгодно, але не варто забувати про контекст. Тому що ну, Жартувати про війну, там я не знаю, зараз, і жартувати про війну через 10 років це абсолютно різні ситуації, і зрівнювати їх, говорячи про те, що, типу, ах, якщо вам зараз не подобається жарти про війну, так що взагалі ніколи про неї не можна жартувати. Я не знаю, це якось дуже сплющує, переводить дискусію в якусь типу, Супер 2D.
1: Ну, і це теж. Якби тема, яка показує, наскільки це складне загалом питання, бо ну, окей, не той самий жарт, але жарт на якусь схожу тему від людини, яка сама має цей досвід, яка його пережила. Тобто жарт від людини, яка пройшла війну, має воєнний досвід, яка має щось сказати про це. Я думаю, сприймався б і виглядав інакше. І, ну, тут, типу, це, це просто показує тут Ті тонкощі і ті складнощі загалом комедії як виду мистецтва, яка має дуже багато різних вимірів із тим, хто є об'єктом комедії, хто є суб'єктом комедії, з якою метою це робиться, типу, і навіщо це все?
0: Давай просто проговоримо те, про що ми говоримо. Це про. Таких два найбільших, напевно, приклади. Це ситуація з Андрієм Щегелем, який невдало пожартував на стрімі Сракадупи, якщо я не помиляюся, коли вони з хорошим, поганим злим подкастом робили колабу. І потім дав ще після цього інтерв'ю забороні, але це трошки, трошки інше. Це, це про іншу штуку. Да, і друга історія це історія з
1: українським стендапером Олегом Грюндіком, який вибачався за свій невдалий жарт про виплати родина, родинам загиблих українських військових, який теж спричинив обговорення і в стендаперській тусовці, і в Твіттері, і якби, дав причину поговорити загалом про майже дозволеного в стендапі в країні, яка воює.
0: І мені здається, що це два різних питання. Просто, знаєш, тобі, межі дозволеного в стендапі і межі дозволеного в стендапі в країні, яка воює, це два супер різних питання. І мені здається, що в першу чергу вони залежать від аудиторії.
1: Це теж показово, насправді, як змінює цей досвід, який ми переживаємо, наше сприйняття. Бо я думаю, що до 24 лютого я б теж сказав, Коріж за все сказав, що в стендапі дозволено все, що в стендапі немає обмежень. Якщо ти з, з якоюсь цілеспрямованою метою, яка обґрунтована, будує жарт, то він має право на життя. Все-таки війна показує, що, що це не так, що ми бачимо ці обмеження і ми розуміємо, що в таких умовах, коли суспільство нагріте, коли, коли реально ці ставки, які в нас є, дуже сильно підвищилося, все-таки треба себе обмежувати в певних темах.
0: Ну, Але погодься, обмеження це насправді працює за рахунок аудиторії. Мені здається, просто нас зазвичай аудиторію сприймають як просто чуваків, які сидять перед сценою і слухають стендапера, але по факту, тобто якщо аудиторії не зайшов жарт, чи аудиторії здався цей жарт образливим, то значить, він є образливим, значить, він, ну, або це невдалий жарт на цю аудиторію, або це просто невдалий жарт. І сприймати це як, я не знаю, коли тобі кажуть, що, чувак, жарт був поганий, жарт був невчасний, і казати, що та ні, я маю право жартувати про все, що завгодно, це, як на мене, просто, я не знаю, як навіть це правильно описати, це спроба захистити абсолютно невдалий, невлучний жарт, і так далі.
1: Ну, і ти знаєш, ми частково теж це проговорювали перед записом. Те, що ти описуєш, це правила саме стендапу, так? типу чітко визначеного жанру, який давно працює за цими правилами, але який, як мені здається, в українській стендап-тусовці може сприйматися не завжди в межах цих правил. Там, не знаю, досвід спілкування з багатьма українськими стендаперами доводить, що що не всі люди це сприймають так, і для багатьох вихід на сцену і розповідь комедійного матеріалу – це не завжди стендап, це місцями перформанс-арт. І ти говориш це, це про звучит, Щегеля, давай,
0: це, давай вже, давай вже пра, прямо.
1: Ну, це, це звучить як теоретична якась дивна історія, але, типу, мабуть, на прикладі Андрія якраз найпростіше це пояснити, ми в кінці минулого року готували великий матеріал до нового сольного концерту Андрія Щегеля, і я з Андрієм в процесі підготовки досить багато говорив якраз про про те, як працює стендап, і про те, як він його сприймає. І, ну, це, це все є публічно, це можна почитати. Загалом це зводиться до того, що Андрій Щегель вважає себе митцем, який виходить на сцену, показує публіці певний матеріал. Те, що відбувається далі, те, як публіка на нього реагує, це вже не його проблема. Тобто фактично це зводиться до перформанс-арту о, на противагу стендапу, який є в першу чергу о, жанром, який диктує аудиторія, диктують люди, там, типу, грубо кажучи, ти випрацьовуєш матеріал, ти виходиш з ним в клуб, ти стежиш за реакцією людей, ти їдеш по країні, кожного тижня виступаєш в різному місці, і ти робиш зміни в своєму матеріалі з огляду на те, що працює, що сприймають люди, що не працює. І в процесі ти його десь фіксуєш, цей якийсь загальний матеріал, випускаєш його як в кращому випадку продаєш Netfлісу, але це фіксується як певний це фіксується як певний процес. Тобто це не це не метець, який хоче щось сказати, виходить на сцену і каже, бо так працює перформанс-арт, а стендап працює трохи інакше. І я не кажу, що це якийсь типу, хибний підхід, я не кажу, що це неправильно, це просто типу, два різні жанри, які працюють за різними правилами. І тому якраз цю дискусію я, я б, типу, я б розділяв підхід, власне, до стендапу і підхід, ну просто до мистецтва з висловленням своєї точки зору.
0: І, якщо чесно, в випадку, наприклад, з Андрієм з ситуацією з його жартом на стрімі, я не дуже розумію, чому це все прив'язали до стендапу, тому що навіть якщо цей жарт не вдалий, чи я не знаю. Комусь не сподобалася позиція Андрія як конкретно людини, це ніяк не впливає на український стендап. І, в принципі, це те, про що частково писала Настя Дірська у в своєму дуже емоційному твіттер-треді, де з, з деякими сентенціями, якого я не погоджуюся, тобто я не вважаю ситуацію, яка була кілька тижнів тому, чимось схожим на сталінські репресії. Я розумію, що це просто був такий емоційний я, так. Я, я,
1: я, скажу, я скажу так, я, я, я думаю, що в межах цієї бульбушки, в першу чергу твіттерської це реально сприймалося як, як такий рівень утисків. Просто, можливо, іноді треба виходити за межі певної бульбушки.
0: Ну, так, але загалом мені просто здається, що, знаєш, на Заході, скільки останні кілька років з'являється оця ця штука на рахунок того, що стендап... Е, там, я не знаю, умовно кажучи, відбувається якийсь стендап спешл, чи не спешл, а це просто якийсь концерт, виступ в пабі ще десь. Хтось фільмує частину жарту коміка, і потім в соцмережах розгортається скандал з приводу того, що це може бути якась вирвана з контексту штука, яка так було, коли Луї намагався повернутися, і його з цим там визивало хвилю обурення, певні жарти. І після цього Під Девідсон змушував підписувати NDA Людей, які прийшли до нього на запис спешлу. Але навіть в нас ця дискусія не розгорнулася на рів... до рівня там ось цей жарт висмикнули з контексту чи ще чогось, а просто вона знов перейшла на, на не, ж, дуже філософський рівень про, то, про те, а про що взагалі можна жартувати? Ну дивись,
1: ну це ж просто про про спрощення, я думаю, це цілком логічно, якби в тому стані суспільства, в якому ми зараз перебуваємо. Мені просто здається, ти важливу річ зачепив, коли згадав про цей глобальний американський контекст, бо мені здається, це теж грає десь проти нашої внутрішньої ситуації з стендапом, бо виходить, як є якась загальна боротьба не знаю, умовних, Дейва Шапела, Рікі Джервейса, які намагаються е, шукати утиски свободи слова і права на висловлення своєї думки там, де їх, скоріш за все, немає, або там, де це межує із дискримінацією певної групи. І мені здається, що наші коміки, не знаючи під впливом, цієї глобальної дискусії, чи просто вони теж е, намагаються е, от, діяти ніби проти цієї хвилі. Тобто тобі набагато простіше бути іти проти системи, е, коли ти вдаєш, що ніби якась є система, яка діє проти тебе. Я не скажу, що в нас є якісь прямо обмеження в плані стендапу, але тут, типу, зручно виставити себе борцем проти системи, коли ти вдаєш
0: ці випробування. Тому що який стендап без контркультурності, Ярослав? Ну, який? Май- майже весь майже стендап, весь але в нас чомусь є оця от фіксація на 70-х, 80-х, коли стендап якраз був контркультурою, і в нас дуже багато досі ну, його сприймають як конкретну контркультуру, які потрібно з чимось боротися. Не всі, звичайно, але... ну. Частина людей, які нас говорять про стендап, вони говорять, в принципі, про нього саме так.
1: Давай скажемо так. Зараз український стендап є контркультурою не через е, дії самого стендапу. Скоріше, через те, що масова... владиме через те, що масова аудиторія, ну, на жаль, поки не ходить на український стендап.
0: Це не робить його контркультурним, його це його робить просто нішевим.
1: Ну, контркультурним, це скоріше, як синонім не мейнстрімний. <світ> Але це теж, це теж якби цікаве запитання, бо ну, воно ж все насправді повертається в якісь дуже базові речі. Коли ми з тобою починали там із е, запитань, що взагалі можна говорити, що не можна говорити, то. Тут є великий простір взагалі для дискусії, що таке стендап, чи можна це вважати видом мистецтва, чи це розвага, чи це не розвага. І те, що в нас з тобою, можливо, є чіткі відповіді на, це, на ці запитання, не означає, що в людей, які ходять на український стендап, чи які роблять український стендап, є ці відповіді. Ну от, буквально сьогодні вийшло нове шоу Дейва Леттермана на Нетфліксі, і там був цікавий момент із самим Морелом, коли Ветерман його запитав, якраз, чи є стендап, на його думку, видом мистецтва, і Морел відповідає ствердно, але після цього каже, типу, знаєш, я згадую, як я бачив коміка на сцені, який, коли побачивши, люди виходять із зали, запитав, чи вони йдуть в туалет, чи вони йдуть по перше чи по друге тоді дискусія про стендап, як витвір мистецтво, зводиться в іншу зовсім історію.
0: Давай такі глибокі, скажімо так, питання залишимо. Будемо відповідати на них, скажімо так, знаєш, інконтінюйті впродовж нашого подкасту загалом, але я хочу повернутися до твоєї думки якраз на рахунок того, що про що можуть говорити люди, які це пережили, тому що мені здається, що яскравим прикладом є стендапи Деніела Слоса, який розповідав uh-huh. і про сестру з ДЦП, здається. Uh-huh. Доволі, жор... ну, доволі неприємно, скажімо так, для людей, які це могли слухати, розповідав. І при цьому навіть робив на цьому акцент, що я можу про це розповідати, тому що я, про це, я це пережив, я говорю про свою конкретну сестру, в якій в останньому своєму спешлі присвятив дуже багато часу темі зґвалтування, тому що в нього зґвалтували подругу його, здається, чи не найкращу подругу, і він якраз через цю призму подавав. І знову таки, він попросив дозволу, він з нею згодив матеріал, він розповідав це якраз зі своєї точки зору, і тут важливо, мені здається, що якраз цей контекст буде, контекст, як саме можна жартувати війну, буде поступово з'являтися в нас, тому що, ну, це Сергій Ліпко вже скільки там, буквально пройшов місяць тоді після початку війни, він записав свій, скажімо так, скільки там, майже година в нього вийшла. Стендап у бункері. Спешл. Так, стендап у бункері, де він жартував про те, як він стоїть на платпосту, і взагалі було багато жартів про, про те, як це відбувається. І загалом всі, хто зараз виходять, вони не можуть про це не розказувати, тому що стендап все-таки Mm, доволі доволі актуальний жанр, скажімо так <з commissioner>, якщо можна так сказати і тому зводити дискусію про те, що хтось невдало пожартував чи промахнувся за аудиторією або з адресуванням жарту до того, а чи взагалі хороший український стендап, ну блін, мені здається, що він цим і хороший, що в нас є різні люди, які жартують про різне, і кого можна слухати ще, блін, 5 років тому такого не можна було собі уявити а сім років тому це тільки взагалі зароджувалося. Тому мені здається, що узагальнювати український стендап до хорошого, поганого жарту це найгірше, що можна зробити. В принципі, будь-який перебуває, перебуваєте ви в бульбашці чи поза бульбашкою. Тому що, блін, український стендап за останні сім років зробив величезний крок, та від не крок, просто біжить вперед. І мені здається, що на жаль і в той же час, на щастя, війна допоможе кристалізувати, скажімо так, те, як українські стендапери підходять до, до подій, які взагалі відбуваються. В тебе була крута паралель
1: із Слосом. Я можливо, навіть згадав ще Ентоні Джесленіка, і в нього дуже крутий, схожий за структурою стендап про його досвід, який він супроводжував дівчину в клініку на аборт. І тут якраз теж важливо те, що ти проговорив. Тобто, коли людина розповідає про не свій досвід, дуже важливо те, як вона це подає. І, і, і насправді головне – це те, для чого вона розповідає цю історію, для чого вона наводить ці не знаю, жорсткі, інколи жорстокі приклади життя. Все зводиться до того, що ти хочеш сказати жартом і так. Куди, куди так. ти ведеш. І, і, типу, і це круто, що в нас буде е, стендапер із е, воєнним досвідом. Буде Сергій Ліпко. І це круто, що в нас буде стендапер не знаю, як той же Ігор Шатайло, з яким ми з тобою говорили скільки-три роки тому. І ми тоді в нього запитували і просто згадує цю розмову в Liberty Diner. І і тоді ми в нього запитували, як, як ти думаєш, чому в Україні не жартують про війну, і про АТО, і про, про, про цей досвід. І він сказав дуже просто, типу, тому що я це не проходив, я не відчуваю, що в мене є право говорити на ці теми. І, і це теж нормально, і в нього буде дуже багато тем, на які він зможе говорити, він зараз це робить. І, типу, кожен з цих досвідів має право на те, щоб бути озвученим, проговореним і обговореним.
0: Так, і мені здається, що найголовніше, навіть найкраще написаного, випущеного стендапу, бажається на увазі там, спешлу, чи біта, чи жарту, все одно знайдеться людина, яка скаже, а ні, це херня, мені, мені не подобається, це х... просто хуїтай. Я навіть Найдя, знаю, хто буде і... ця людина в Твіттері. <смех> і ти з цим нічого не зробиш, і, ну, якось, знаєш, типу, замикатися на тому, що це фраза про весь там, український чи неукраїнський стендап, я вважаю, що це в тому числі і робота і наша, і не лише наша, про те, щоб простягувати ці рамки, і про те, що поганий жарт, вам не сподобався жарт, окей, можливо, то цільно не сподобався, можливо, це просто ваша суб'єктивна думка, але не варто всіх рівняти зразу під одну, одну лінієчку. І насправді, якщо повертатися до, до, до того, що ти згадував
1: страдом Насі Дірської, все зводиться до простого. Для того, щоб мати думку і висловлювати думку про український стендап, треба ходити на український стендап, дивитися на ним і, і стежити на якомусь базовому рівні. Бо якщо ви почули один невдалий жарт, це не означає, що ви маєте право робити висновки щодо Цілої індустрії і сотень людей, які мені працюють в цій країні,
0: тим більше, що український стендап переважно лежить на Ютубі. Це не так складно оцінити український стендап, на відміну від там американського стендапу, де ти або можеш побачити його на Netflix, або на якихось там незалежних платформах, або тільки сходивши в паб. А в нас майже по кожному коміку можна зібрати цілий ціле, ціле досьє, цілий, просто я не знаю, фоліант по його ютуб-відео. Але ти
1: знаєш, є одна проблема. І я спробую максимально тонко нас перевести до наступної теми. Коли ти дивишся на деякий стендап, він тебе деморалізує. Деморалізує в першу чергу тим, що він настільки крутий, ідеальний і недосяжний за якістю, або Бернем настільки талановита людина, що в тебе самого опускаються руки.
0: Ну, слухай, мені здається, що якраз Outtake із Інсайда – це штука, яка дуже наближує саме Інсайд, який багато хто називав повноцінним фільмом, і, якщо чесно, ми на Вертіго його поставили в список найкращих фільмів. Я не
1: згоден, до речі, з цим при всій повазі до не треба змішувати.
0: Але я просто про те, що якраз от, ось це відео з годиною е, я не знаю, ауттейків, блуперів, які він, які він випустив, воно на, максимально наближає його матеріал якраз до стендапу, в тому е, значенні, про яке ми говорили, про те, що це процес, створення певної, певного жарту, який ти шліфуєш через аудиторію, через власне розуміння комедії, і ти намагаєшся з якоїсь своєї ідеї зробити жарт, над яким буде гуморично сміятися цілий зал. Бо, звичайно, не було цілого залу, але при цьому, як ми бачимо, він... це не була година, яку він розписав як фільм і просто зняв. Це було мільйон відео, які він в різних формах в різних якихось виглядах пробував і намагався з них склеїти щось, що в результаті вийшло інсайдом.
1: 100% я б навіть пішов далі, я б сказав, що основна тема і, не знаю, сенс існування інсайду, він же впирається в стосунки боза аудиторією. І це, це не те, щоб щось нове, це те, що було і в Word, і насправді, в більшості комедійного матеріалу, бо тобто, це історія про людину, яка з малих років взагалі підсіла на схвалення підтримку аудиторії, і яка до 30 років просто намагається зрозуміти, що це захоплення зробило з його психікою. І, ну, мабуть, в ауттейках це навіть більше проявляється, бо тут більше міт процесу процес рішень і, типу, що він обирав для фінальної версії, що не війшло сюди.
0: Так, але при цьому він, знаєш, от він все-таки не вийшов за рамки, скажімо, тої, то тієї особистості, яку він створив. От я дивився ці а, аутеки і думав, чи побачимо ми просто Боб Бернема за роботою, як, якусь реакцію за межами ось цього от, чувака, який замкнутий в просторі протягом незрозумілої кількості часу і намагається зробити спешл. І ні, навіть в аутейках він повирізав все, я так розумію, що не виходило, що виходило за рамки, і в нас все одно є відчуття те, що ця людина була замкнута, я не знаю, певну кількість років в цьому маленькому будиночку і намагалася зробити спешл.
1: Ну, це цікаво, бо це ж насправді привід поговорити про фінал самого Інсайда, який можна трактувати по-різному, але, не знаю, мабуть, найбільш позитивне прочитання це те, що після цього травматичного складного пошуку в межах цього спешлу він все-таки виходить із Будиночка. Він виходить із замкненого простору і, скоріш за все, повертається в якесь більш-менш нормальне життя. І. Тобто мені, мені мені здавалося, що він просто не міг би порушити в ауттейках цю структуру основного спешу. Якби він, типу, десь порушив четверту стіну, це сприймалося б як, як зазіхання на сам інсайт.
0: Ну, слухай, мені ще здається, що в подкасті Валч, здається, коли вони говорили з Бернемом ще про його. Making Happy, попередній його mm-hmm. спешл, вони якраз говорили на рахунок того, як його сприймають, і він казав, що йому дуже незручно від того, що до нього підходять фанати після виступу і кажуть, ми так розуміємо тебе, ми це все переживали, ти просто от передав всю цю всі білі страждання, які нас супроводжували, а він каже, я дивлюся і я дякую, але при цьому мені доволі складно, тому що це не я бо сам відверто говорить, що те, ну, тобто, всі його дії на сцені це спроба просто щось прикольне зробити в тому числі в Making Happy там, всі його штуки про там, ментальне здоров'я і все інше це просто там, його фінальна наприклад, пісня він каже, мені просто цікаво було зробити про цю пісню так вийшло, що коли він під час безпосередньо під час туру Making Happy в нього почалися панічні атаки Спів, співпало, так. Але по факту, тобто починався той самий Making Happy, який всі говорили, як про те, що о, це, ль... нарешті людина заговорила про... Не нарешті, тому що там що був на нет в той самий час. Е, людина заговорила... А ні, на був пізніше. На був пізніше. На, на був, не, був пізніше. Це пізніше, да. якому, там, пізніше. Бо, в принципі, один з перших, хто настільки заговорив про те, що... Ну, хіба що Майк
1: Бірбіглі, в якого це завжди було основою, в якого багато матеріалу для того, щоб
0: розповідати про це. Так, і всі сприймали бо, як людину, якій можна вірити, а по факту він навіть не приховував той факт, ну, те, що він не є таким. І, звичайно, дуже комедно дивитися на формування оцієї, знаєш, особи, яка пише інсайт протягом якоїсь кількості років замкнутою в маленькому будиночку, коли ти знаєш, що ця людина в той самий час знімалася в фільмі Emerald Fennell. Перспективна дівчина, який ну, брав участь в просторі і так далі. Тобто людина вела абсолютно спокійне, публічне життя, і нічого їй не заважало. І все одно люди дивляться це і думають, чорт, як, як він змі... як він показав це, як він відрефлексував. Мені здається, що це найбільший плюс, бо він просто дає вже, знаєш, такі відрефлексовані, кристалізовані думки, до яких ми всі частково рівнемо. Ну, дивись, це один спосіб на
1: це дивитися, інший спосіб – це те, що... Те, що він навчився так це приховувати, це насправді сумно. Тобто це означає, що людина з цим просто звикла жити. І реально, ну, якби тут все зводиться до того, як ти згадав, це людина, яка все життя хотіла вийти на сцену, спочатку пройшовши крізь YouTube до буквальної сцени потім ця сцена ж почала в неї викликати панічні атаки. І це водночас те, без чого він не може жити. З іншого боку, це те, що його трошки вбиває кожного дня. От, типу десь на цій дуальності, на цьому протиставленні інсайди стоїть.
0: Ну, але про цьому всьому не варто забувати, що Бо сам говорить, що він дуже любить звичайно в стендапі стендаперів, але це не дуже його тусовка. Він сам більше «фіоті кід», як то кажеться і тому в нього настільки велика театральність в цих, і тому все-таки не будемо забувати, що Бот доволі непоганий актор. Ну і от, до Just цього like that.
1: найкраще підтвердження, це теж архівне інтерв'ю Бо з Марка Мерона, де Мерон якраз особлює цю тусталину ієрархію американського стендапу, а і на Бо дивиться, як трохи ніби з висока, якийсь вискочка е- е- молокосо з Ютубу, який чомусь турить. І... Але типу, навіть в тому інтерв'ю помітно, що в процесі Мерон розуміє, з ким він має справу, і що типу, тут, тут реально крутий, талановитий чувак, який може і в стендап, і в шоу, і в будь-чому, до чого, він не прикладе руку.
0: Я задам важливе питання. Так. Улюблена пісня з Inside is Inside Outtakes.
1: Я збрахав би, якби я сказав, що я про це не думав. Я найчастіше повертаюся все-таки до Welcome to the Internet. Мені здається, що це ідеальний гімн тієї епосі, в якому є все, який дуже багато водночас пояснює. З іншого боку, як в найкращі моменти, він не має відповідей на ті запитання, які ми всі собі ставимо. І для мене, типу, village insight, як спешало, як витвору мистецтва, це в тому, що це людина, яка переживає дуже багато схожих речей, які переживають люди там, умовно, нашого покоління, які виросли десь на межі епохи інтернету і ще трошки до інтернету. І в них виникає дуже багато запитань, ми всі їх ставимо, бо при цьому не вдаєш, він має на них відповіді. Він з нами просто. Стоїть і каже, блін, подивіться, яка хуйня.
0: <гум> ну, слухай, мені... я просто е... на рахунок Welcome to the Internet, я тільки її почув, я подумав, що це той гімн інтернету, який ми не знали, що нам потрібен, який <гум> нам не потрібен, і який не мав би існувати, але при цьому який з'явився і описує все, на жаль, так, як воно є насправді.
1: Краще б він не існував, це 100%. Ну, тепер ти...
0: Я, я теж страшенно е, люблю Welcome to the Internet. Я не знаю, скільки разів я його прослухав, але після того, як я подивився Outtakes, пісня The Chicken, це... Ти, ти просто хочеш показати, що ти
1: більш філософський і глибокий? Чи, чи ти хочеш сказати? це сказати? Ні,
0: ні, я скоріше цим хочу сказати, що е, я насправді найбільше в... В гуморі бо люблю абсурдність і грузі словами. І якраз пісня «The Chicken», яка написана дуже драматично і лірично, з дуже е, рефренними словами, які повертають нас до абсолютно... Ну, просто не те, що жарту з бородою, а про вічної загадки. І при цьому вона є смішною, не будучи смішною... Це, це, це все поєднання, воно, знаєш, воно як квінтесенція того, що того, як жартує Бо. Тому що, наприклад, я не знаю, мені колись на мене страшенно сильно вплинув фінал «Making Happy», той, той який, коли він е, в спешлі mm-hmm. закривається в кімнаті ніби один на один з глядачем і співає «Are you happy?». Це була несмішна пісня, це була дуже драматична пісня, і вона тоді зі мною супер ну, корелювала. Але The Chicken, вона смішна. І в цьому от мені, а мені страшенно сподобався це, цей
1: підхід. Бо я хотів тебе запитати, я хотів інакше сформулювати запитання про улюблені пісні. Я хотів тебе запитати, чи є в ауттейках пісня, яка тобі сподобалася більше, ніж ті, які були в Інсайді. І чи було багато їх, ти, в принципі, на це відповів мені здається, що пісня 5 років». Я не років. про
0: дві версії Безоса, я не сказав про ще дві версії Джефрі Безоса, які мають право на існування, а четверта версія там, де в форматі цього, як називається, хоралу католицького, мені здається, що Безос, якщо її почує, можливо, це буде неофіційний гімн Амазону.
1: Ми просто з дівчиною обговорювали, ну, типу, це ж 100% він чув ці пісні. <гум> так. І він схожий на людину, яка я... постійно їх слухає, не те, що він їх уникає. Це те, що йому подобається.
0: <гум> ну, слухай, як співає Бо в третій версії Безоса, чи потрібно називати 180 мільярдів причин, чому я називаю Безоса? Це, в принципі, так само. Ти хотів сказати... Про 5 років. Ну, я, я
1: просто впевнений, що там єдина причина, чому 5 років не ввійшла в Інсайд, це просто структурна, да? вона просто не лягала по... Угу, по... Так. Тому, що, тому що це, ну, я скажу це, типу, мабуть, сильніше, ніж окремі треки в Інсайді.
0: По-перше, це дуже класна пародія. Мені здається, що часом ми за всіма ось цими знайшами. В БО самого є ідеальний, і якраз в ауттейках була ідеальний цей момент, коли він пародію подкаст, самим собою, де, він, де спочатку вони, він з собою говорить про те, що стендап-коміки – це просто коміки, вони просто жартують, немає чому їх рівняти по якихось високих матеріях, але в той же час, в той же час вони є сучасними філософами, і вони не просто жартують, вони кажуть набагато більше. А... Просто і 5 Years, і Problematic в оригінальному Інсайді, вони ще нагадують про те, що Бо дуже класний музикант, і що пародія на Дрейка, що пародія на Мадонну показує це і ну, тільки додає цим пісням фановості.
1: Ну і не тільки фановості, а не знаю, як це правильно описати, типу актуальності, бо це реально... Це, це пісні написані тією мовою, якою реально зараз говорять люди. Це не те, що не знаю, в фільмах, мабуть, найбільш помітно, так, да? типу, фільмам важко встигати за мемами, просто через процес кіновиробництва, який триває кілька років, а тут ти можеш, типу, утрамбувати саме те, що зараз є, що актуально, і як зараз люди говорять. От, бо дуже класно з цим працює.
0: Окей, тоді на сьогодні все, для пілоту достатньо, я думаю, якщо ви хотіли почути щось інше, або, я не знаю, хотіли, щоб ми активніше говорили, або Говорили про щось інше, пишіть обов'язково нам в соцмережах в особисті повідомлення, пишіть. Хірня, ваш подкаст. А так навпаки. Таке неоднозначно. Дякуємо, що слухали нас. Підтримуйте ЗСУ, підтримуйте волонтерів, слухайте, дивіться український стендап. Підтримуйте не український, хер український стендап. стендап. Да. Так, не херте та український стендап, якщо ви його не дивилися, як ми вже казали. І слухайте інші подкасти верті. Я так неправда. Слухайте наприклад, інші наприклад, подкасти Вартіка.
1: Якщо це скажу я, це не буде настільки, це буде більш нативно. <риклад> Ні, слухайте реально. Okay. Прикольні I... подкасти є рекапори, там класний епізод про Батеркол Сол, наприклад.
0: Так, однозначно. І дочекайтеся повернення в чому прокол, який був. Е... Осередком інтелектуальних розмов про стендап ще до того, як ми запустимося. Я
1: дуже вдячний, що ти прямо так тримаєш з нас кулички. Це приємно. Ми обов'язково повернемось.
0: Тому до наступних зустрічей. Па-па. Пока.